0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Comics Amor. Vídeo de hoje, as 5 piores obras do John Byrne John Byrne tem obras ruins? Bom, lembrando que esse vídeo foi uma sugestão do nosso amigo Romero Rufino E foi uma escolha dos membros do grupo do Facebook Fãs e John Byrne Eu abri uma enquete lá perguntando quais eram as 5 piores obras do John Byrne E hoje... Eu vou mostrar para vocês o resultado, mas fica até o final do vídeo, que depois eu vou colocar mais algumas edições que eu escolhi. Lembrando, sou muito fã do John Burney, curto todas essas obras aí. Tenho as minhas ressalvas, obviamente, mas eu curto todas. Mas o que é mais importante, hoje vou mostrar para vocês o resultado da enquete, da escolha da galera lá do Facebook. Então, fica ligado aí. Na quinta posição... Entre as cinco piores obras do John Byrne, a galera escolheu Baby, que foi uma minissérie publicada pela Dark Horse, lá em 94, de julho a outubro de 94. Lembrando que Baby está no universo compartilhado que o John Byrne estava criando lá no início dos anos 90. E aí nesse universo compartilhado a gente tem Nexman, tem Baby, tem Danger Unlimited, tem Trio, Triple Helix até o Hellboy, que apesar de não ser uma criação do John Byrne, faz parte desse universo compartilhado, porque a gente tem os personagens de Hellboy, inclusive na na minissérie Baby 2, a continuação de, de Baby. Bom, mas na quinta posição das piores obras de John Byrne, segundo a escolha da galera lá do grupo, fãs de John Byrne, a gente teve Baby, que não saiu no Brasil. Vamos lembrar que Baby não foi publicada no Brasil. Na quarta posição, a gente tem Trio, que foi publicado recentemente aqui no Brasil pela Hyperion Comics. Isso aqui é uma minissérie também, que originalmente foi publicada em 2012. uma, Uma minissérie da editora IDW, né, originalmente. E, na verdade, é uma homenagem ao quarteto fantástico do Stan Lee e do Jack Kirby. A gente... Lendo o trio, a gente pode notar várias referências aí, aquele quarteto fantástico ali, né? Tem várias referências ali, aquelas histórias da Marvel dos anos 60, né? É óbvio, não não tem a mesma qualidade do quarteto fantástico do John Byrd, mas ele quis fazer a, a homenagem dele àquela fase lá do Stan Lee e do Jack Kirby. Então, mais uma vez, lembrando que esse material... Foi publicado recentemente, inclusive essa aqui é a versão da Hyperion Comics. Aliás, falando dessa edição aqui, só para lembrar vocês que eu estou aqui ó, na orelhinha da, da edição de trio da Hyperion Comics, inclusive o meu livro, John Byrne Gene Indomável, se você não adquiriu a sua cópia, manda um e-mail para mim, está aparecendo aí na tela, também está na descrição desse vídeo. É, então, trio foi a quarto lugar das mais votadas aí, das piores obras do John Burne pela galera do grupo Fuzzy John Burne Na terceira posição das piores obras do John Burne me surpreendeu, hein? a escolha da galera me surpreendeu, a galera escolheu Namor como terceiro lugar das cinco piores obras do John Burney. John Burne que ficou 25 edições lá de maio de 1990 até 1992, roteirizando e desenhando. O título do Namor, depois ele ficou nos roteiros até a edição de número 32. Né? Mas ele acumulou a função aí de desenhista e roteirista até o número 25. E o, o John Byrne ele fez uma abordagem diferente nesse título do, do Namor, né? uma, uma abordagem não convencional, transformou o Namor num, num magnata, num empresário, um homem de negócios aí, se utilizando das riquezas que ele conseguia coletar no fundo do mar, né, que ele tinha acesso, e aí ele acumulou uma riqueza, acabou se tornando um um empresário no mundo corporativo para tentar limpar os oceanos. Bom, parece que a galera não curtiu muito, votou em Namor para o terceiro lugar. Bom, antes de eu dar prosseguimento ao segundo lugar, é óbvio, se você não é inscrito ainda do canal, vou pedir para você se inscrever e vou pedir para você deixar aquele seu like maroto nesse vídeo também. Em segundo lugar, nas piores obras do John Byrne, a galera escolheu Spider-Man Chapter One, minissérie em três edições, se a gente levar em consideração a edição número zero. Essa minissérie ela foi publicada a partir de dezembro de 1998, e ela tinha como proposta é, recontar a origem do do Homem-Aranha, recontar as primeiras histórias. né? Muita gente torceu o nariz porque acreditava que o que o Stan Lee e o Steve Dictico tinham feito era canônico, não deveria ser mexido, mas a Marvel precisava angariar novos leitores e foi a solução que eles encontraram, foi tentar dar uma modernizada aí nas histórias antigas do Homem-Aranha. Muita gente torceu o nariz, Só que a a minissérie, na ocasião, ela vendeu razoavelmente bem, tanto que o John Byrne foi convidado para fazer uma segunda minissérie, Spider-Man Chapter 2, que acabou não saindo do papel, John Byrne não aceitou fazer. Um tempo depois, a Marvel considerava a Chapter 1 canônica, e um tempo depois, eles acabaram desconsiderando, depois de muitos fãs torcerem o nariz. Então... Na segunda posição é das piores obras do John Byrne, segundo votação feita no grupo fãs de John Burney, Spider-Man Chapter One. E na primeira posição das piores obras do John Burney, não me surpreendeu muito, a galera escolheu, depois do Fim do Mundo, material que foi publicado aqui no Brasil pela Mitos Editora, né? é uma minissérie em quatro partes que originalmente... Ela foi publicada é, de maio a agosto de 2013 pela editora IDW. E conta a história de sete, sete astronautas que eles estão numa estação espacial e eles assistem a uma erupção solar na Terra. Aquilo acaba devastando a Terra. E aí eles acabam voltando e aí eles se deparam com o estrago que foi causado aqui na Terra. E aí eles tentam sobreviver a partir dali. Eu achei essa minissérie até legal. No final. Como várias outras obras do John Burney, o final eu achei meio decepcionante. É, ele acaba fazendo um ritmo muito corrido, ele poderia ter aprofundado mais. Eu não sei como é que era o acordo do John Burnie. Se, se ele tinha que fazer tudo em quatro partes, ele poderia se estender mais. Né? De acordo com o Chris, Chris Ryle, quando eu falei com o Chris Ryle, ele falou que normalmente ele dava liberdade para o John Byrne se aprofundar na história, mas que algumas vezes a própria editora pedia, até para facilitar os encadernados, pedia minisséries entre quatro e seis edições. Eu acho que o John Byrne poderia ter se aprofundado mais nesse caso aqui de Depois do Fim do Mundo. Mas, enfim, primeiro lugar, a escolha da galera fica até o final do vídeo, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aí mais algumas edições, aí escolhas minhas, que poderiam estar nessa lista também. Mas, número 1 um da votação da galera, Depois do Fim do Mundo, né? Originalmente é Doomsday Number One, que inclusive o John Burney já tinha feito lá na época da da Charlton também era esse foi esse material aqui mais adaptado teve tinha algumas coisas diferentes mas a ideia basicamente era a mesma do John Byrne ele tirou a ideia para essa minissérie aqui daquela que ele produziu lá no nos anos 70 pela Charlton Comics né o original Doomsday Number One Mais, e essa aqui é Doomsday Number One no original, depois do Fim do Mundo. Então, fica aí comigo que eu vou falar para você mais algumas edições que eu incluiria nessa lista. Bom, galera, agora eu vou falar para vocês mais duas obras do John Burney que eu incluiria nessa lista aí também. A primeira delas é essa aqui, é o Jurassic Park The Devils in the Desert, que é uma minissérie em quatro partes, também pela IDW, mas que não foi publicada aqui no Brasil. Aliás, foi a única é, aventura do, do John Byrne, assim, pelo mundo, né, pelo universo de Jurassic Park. É, em relação ao, aos desenhos do John Burney eu não tenho nada para falar, nenhuma das obras, curto todas as obras que ele fez, eu curto o, o rabiscado do, do John Byrne. Agora, na parte dos roteiros, eu acho que ficou um pouco a desejar. E a segunda obra que eu gostaria de citar também, que eu poderia facilmente incluir nessa lista... É a segunda parte de Nexman, né? Lembrando que Nexman começou originalmente lá em 1991, se estendeu até 1994, o John Burney acabou fazendo uma pausa, pausa essa muito longa, ele só acabou voltando em 2012, se eu não estou enganado, e fez poucas edições, e aí, para mim, foi foi o o verdadeiro problema de Nexman, porque foi um hiato muito grande de, de anos, né? E quando voltou, tem alguns elementos interessantes ali que eu acho de viagem no tempo, mas eu achei que ele se perdeu um pouco, eu achei que ficou confuso, é, não curti muito o final de, de Nexman, ele já tinha deixado várias pontas soltas porque ele pretendia dar uma pausa de seis meses e voltar, e aí teve todo aquele problema lá do, do mercado de quadrinhos, da bolha, enfim, do colapso, o John Byrne acabou interrompendo a produção de Nexman lá na década de 90, né? tinha deixado várias pontas soltas, e aí eu achei que quando voltou, as entrevistas que ele deu, ele falava que tudo seria respondido, que seria fácil, para quem não tinha lido a primeira, mas eu achei que o negócio ficou meio confuso. Tinha várias ideias interessantes, né, nessa segunda segunda fase de Nexman, mas eu achei muito confuso. Então, incluiria Nexman nessa lista também. Lembrando que Nexman chegou a ser publicado aqui no Brasil, seriam... Se eu não estou enganado, seriam três edições de luxo pela Mythos, só uma foi publicada, é, e aí ficou os leitores brasileiros também ficaram a ver navios. Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Você participou da, da enquete também das cinco piores obras do John Byrne, lá no nosso grupo no Facebook, Fãs de John Byrne? Se você não participou, deixa aí nos comentários para mim quais que você colocaria aí, Quais as obras que você colocaria e o porquê? Se você não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever. Para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, fui!